0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe von This Week in ShopTech, auch Twist genannt, unserem schönen kleinen äh, Wochenrückblick. Und äh, es geht wieder um ShopTech und in der Leitung natürlich wieder der Martin. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Martin mit brandneuem Mikrofon. Wow. Hört man vielleicht? Viel besser. Wenn wir gleich Viel besser. Genau, wir. Wir, wir sparen, wir scheuen weder Kosten noch Mühen. Absolut. Um euch diese Qualität zu bringen. Gut, ähm, was haben wir diese Woche gehabt?
1: Äh, diesmal war sogar ein bisschen spannend. Äh, wieder wir ein Fuck-up, den machen wir später. Aber erstmal äh, neue Technologien, äh, beziehungsweise <lacht> wie man das alles einordnen kann. Du hast ja am Mittwoch einen klitzekleinen Artikel geschrieben.
0: Genau. Ähm, <lacht> Da habe ich mich so ein bisschen mit der Frage beschäftigt, warum heißt eigentlich der Shopdeckblock noch Shopdeckblock oder warum muss, warum, warum Shop? Wir, wir haben ja also so eine, eine Identitätskrise.
1: So ja, <lacht>
0: genau. <lacht> ja, ich bin jetzt so über die 40, ne? dann passt das, passiert das schon mal. Was ich, was ich sagen wollte, ich glaube, beim letzten Twist haben wir mal, oder habe ich mir ganz kurz gesagt, ah, wieder ein Online-Shop. Was ich damit meine, ist, dass ich glaube, dass das Thema Online-Shop für diejenigen, die einen gut laufenden haben, noch ein Thema ist, mit dem die natürlich gut wachsen und, und, und Geld verdienen. Ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber für, für uns, die aus der Shop, also sage ich schon wieder Shop, aus der Tech-Richtung drauf schauen, auf das Thema Onlinehandel, ist dieser reguläre Online-Shop vielleicht nicht mehr ganz so spannend und das, was dahinter steckt. Deswegen die Idee, sich mal neueren, wie man so schön sagt, Touchpoints zuzuwenden. Also welche Geräte, welche Interfaces und Technologien gibt es noch, mit denen Menschen ähm, Transaktionen starten können, mit denen Menschen Produkte entdecken und so weiter und so fort. Das ganze Thema Voice, das ganze Thema von mir aus Chatbots, äh, diese Dinge, die dann eine Rolle spielen. Und in diesem Zusammenhang ist mir dann eine, eine News auf den Tisch geplöppt, sozusagen von äh, The Verge. Und zwar geht es darum eine neue intelligente Brille. Ja.
1: Mal ein bisschen anderes äh, anderer Ansatz im Vergleich zu, was wir schon von Google gesehen haben.
0: Genau, es gibt ja diese Google, es gab diese Google Glass. Mhm. Google Glass. Die war ja, ich
1: weiß gar nicht, wie lange ist das
0: her? Zwei, drei Jahre schon?
1: Ja, die war, ich weiß, ich habe sie auf den API Days im Frühjahr 2014 habe ich sie vorgestellt. Das heißt, da muss sie schon weichen gegeben sein. Das also, nee, Quatsch, 2013 habe ich sie vorgestellt. Im Dezember. Das heißt, sie muss es schon irgendwie seit 2012 oder so gegeben sein. Also schon sogar eher so Se fünf bis sechs Jahre, muss das schon her sein. Genau.
0: Und äh, genau, wir hatten da mal eine Demo gebaut damals ne und uns das mal angeschaut und dem immer QR-Code anschauen und dann sagen irgendwie Place Order oder so ne und dann konnte man was bestellen.
1: Das war schon ganz lustig, das hat die Leute echt gecatcht. Das war aber so. Das war wir hatten doch diese Angry Birds. Genau, genau wir hatten wir diese Angry Birds, aber das Problem war halt echt dieses Ding, also von der Ergonomie mh, schwierig und ich glaube, das Ding ist nach einer Dreiviertelstunde oder so war das durch mit der Batterie. Und es ist auch übelst heiß geworden. Heiß? Genau, es ist halt. Mhm. Ähm, du hattest halt die ganze Zeit so so, ein, so eine Hitzewanung direkt am Kopf. Und das war echt nicht echt nicht so geil im, im Daily Business. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wie sich man hatte ja immer wieder Leute gesehen, die damit so tagtäglich durch die Gegend gelaufen sind. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, was das soll, <lacht> wie man das so, tag, so mehrere Stunden am Tag. Du musst ja quasi auch immer mit so einem, so einem Battery-Pack in, in der Tasche durch die Gegend rennen. Also, ja. gegen so von, von ja. der Alltagstauglichkeit.
0: Ich weiß noch, da gab es doch diese Vorstellung. Und war das nicht so, dass irgendwie einer von den Google-Gründern, irgendwie Sergey Brin, hm. war das doch, glaube ich, ist der nicht mit dem Ding rumgelaufen und hat da nicht so einen, ähm, einen Fallschirmsprung der, gemacht? Genau, der ist, die
1: Vorstellung war, er ist einen Fallschirmsprung gemacht und hat dann quasi das Ding, glaube ich, aufgenommen, seinen Fallschirmsprung und hat das dann irgendwie gezeigt. Also, irgendwie so.
0: Ich meine, die Grundidee, äh, cool, aber das Ding war halt, du sahst da halt aus wie Robocop, ne? wie so ein, so ein schlechter Cyborg irgendwie und das hat die Leute natürlich äh, sozusagen dann gestört, weil auch nie klar war, ob du nun gerade gefilmt wirst als genau. Gegenüber. Weil da war eine Kamera drin und äh, theoretisch hätte man dich halt immer sozusagen auch live streamen können und du wusstest es nicht, ne? Ähm, und ich glaube, so richtig uncool ist es geworden als, als Robert Scoble, ja, das ja, ist ja der... Ja der Influencer in den USA. Der für Rackspace immer durch die
1: Gegend gezogen ist und dann immer mit dieser, dieser genau, Brille Rackspace. durch die Gegend. Oh. Der
0: hat damit geduscht. Und dann war es, glaube ich, <lacht> raus. <draußen>. Genau. <lacht> ich weiß, es
1: gab damals noch eine relativ große Diskussion, dass doch irgendwie auch einige, ich glaube, auch im Silicon Valley war das so, einige Restaurants und Cafés gesagt haben, äh, wenn du mit dieser Brille äh, reinkommst, also du, du darfst mit dieser Brille quasi nicht in den Laden weil die ja, äh, ja. halt nicht sicher sein konnten, dass du sie filmst oder so, die wollten ihre Kunden schützen. Und das war dann, ja, ja. dann war wieder, kam wieder das ganze ähm, ähm, Datenschutzthema auf und so weiter. Und, ach ja. ja.
0: Und, und dann, dann daraus entstand auch das, äh, der Begriff Glassholes. Ne? Das waren also Glassholes, die <lacht> sozusagen die Dinger dann hatten. Jetzt, also dann hat man auch dann davon nichts mehr gehört. Jetzt gibt es aber einen neuen Versuch, aber nicht von Google, sondern von Intel. Ja, also
1: von, muss man dazu sagen, von Google, ähm, man spricht da hinter vorgehalten hat, aber ja auch schon länger, dass es da nochmal irgendwas geben soll. Man weiß noch nicht wann und wie und wo. Also ähm, es soll wohl aber noch eine Google Glass 2 geben. Dann auch eher in einem deutlich angepassteren Design. Aber da schauen wir mal.
0: Genau. Jedenfalls diese Brille von mhm. Intel, Rant äh, heißt die, die sieht echt aus wie eine normale Brille. Ja.
1: Wenn man sich den. Und
0: man kann es anscheinend auch so wirklich so, wenn du, wenn du Sehstärke hast, da Brillengläser rein, reinsetzen lassen. Und äh, kommt eben nicht mehr mit dieser ganzen Robocop-Optik, sondern sieht halt mal wie eine normale Brille aus. Richtig eine schöne Hipsterbrille. Ja,
1: ne? schöne dicke Gläser, weil da ist wahrscheinlich auch viel Technik drin. Äh, in, dem, genau. äh, in dem Gestell. Also, wonach es halt aussieht, ist, dass äh, so ein bisschen die, also ähm, dass die Gläser halt zum Teil spiegeln sind auch nach innen hin spiegeln und das quasi von der Seite her mit so einem kleinen Mini-Beamer auf diese Gläser etwas rauf projiziert wird. Das scheint so der das, ist das primäre Interface zu sein. Und ja. ähm, also zur Ausgabe und zur Aufnahme wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Touch äh, an, an den Brillenrändern oder an, an dem Gestell und halt auch natürlich das Voice.
0: Ja. Genau. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Glas ist oder ob es wirklich gleich auf die Retina geht. Ähm, was Letzteres stelle ich mir ein bisschen spooky vor, weil es echt auf deine Augen dann projiziert wird. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man sieht irgendwie anscheinend nur so einen, so einen roten Laserpunkt von außen. Ansonsten ist es eine normale Brille. Und ähm, die wiegt auch nur, glaube ich, 50 Gramm. Also ist echt noch im, im, im Rahmen von einer normalen Brille. Und die wird jetzt quasi ausgerollt. Und da gibt es irgendwie auch wie bei Google Glass so ein Developer-Programm, so Early Adapter, 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 Adopter, Adapter, weiß schon, Programm. Und ähm, dann kann man immer eine Dinge bauen.
1: Ja, wir sind gespannt. Wir sind gespannt.
0: Und wie gesagt, der der, der Grund, warum es halt in dem Thema E-Commerce so verankert werden kann, ist eben tatsächlich, dass man sich ja überlegen kann, dass Menschen darüber äh, sich informieren im, im Angebot von Anbietern suchen können, Dinge bestellen können und und, und. Ja. Weniger erfolgreich, <lacht> <lacht> weniger erfolgreich mit, mit Brillen, also außer Google Glass, waren sind gerade Snap. Snap hat ja diese, diese Spectacles, die jetzt nicht wirklich ganz so Smart Glasses sind. Die können, glaube ich, nicht mehr als Fotos schießen. Ne,
1: naja, genau. Also Oder halt auch kurze, kurze Videos. Also Snaps hat ja auch diese 10, 10 Sekunden immer mit dabei. Und dass du quasi äh, wenn du irgendwas gesehen hast, war das glaube ich so, dass du äh, sagen konntest, jetzt die letzten zehn Sekunden, äh, poste das mal als Snap auf meinem Account.
0: Ja, genau. Und die sahen ja so aus wie kunterbunte Sonnenbrillen. Ich weiß, man konnte sogar ja, bei der letzten Demexco, da waren die, da hat man diesen Stand äh, mit, mit der HoloLens und neben uns war halt so ein Spectacle-Automat.
1: Mhm. Ja, die haben sie ja immer so, ja. Äh, ich weiß nur, am Anfang war das auch so, da haben sie die immer irgendwo aufgestellt und du wusstest gar nicht vorher, wo sie die aufgestellt haben. Und dann war das ein riesen, riesen Hype, die sie darum gemacht haben. Und dann, ja. ich habe es auch auf dem äh, Lollapalooza, letztes Jahr hatten sie auch einen von diesen Automaten. Aber ich meine, die Brille war halt auch, was hat die gekostet? 150 oder so? Und dann halt für diesen einen Use Case, nur, dass du halt einfach ein paar, paar Bilder und Videos machst. Und ähm, dann war ich, also per, ich persönlich fand die jetzt auch wirklich nicht hübsch, muss ich mal dazu sagen. Mhm. Naja.
0: Jedenfalls ich habe mal hier diesen Artikel quer gelesen, den verlinkt man natürlich auch. Haben damit, glaube ich, 8 Millionen Umsatz gemacht in 2017. Aber haben irgendwie für 40 Millionen die Dinger gekauft. <lacht> haben den Laden in Venice Beach zugemacht. Merkst ja, du was? Also. <lacht> <lacht> Moment, ich bin ja nicht gut in Zahlen, aber das merke ich auch. <lacht> genau. Ähm, so, so.
1: Naja, aber also das kann ja auch mal machen, kann man mal so ein bisschen halt ähm, ein bisschen was investieren, aber ähm, sagen wir mal so, es hat jetzt noch nicht so einen Lauf genommen, wie ich zum Beispiel, ist mir heute aufgefallen, ähm, was mehr so eine, so eine Evolution als eine Revolution ist, wie viel ich inzwischen mit diesen Airpods rumlaufen sehe. was also ich ja nie gedacht habe, dass das ja. funktioniert. Weil ich ständig ja, das stimmt. Gefühl habe, ich, ich würde das verlieren, wenn ich die Dinge aufhätte.
0: Ja. Und das ist auch ärgerlich dann. Weil die sind, die das sind nicht auch kaputt. nicht,
1: die kosten ja auch irgendwie 150 Ocken. Also.
0: Ja. ja. Naja. Genau. Was mich da so was ich da interessant finde ist man hätte ja vielleicht gedacht dass so dieses das das Publikum also das Snapchat ist ja sozusagen die App für Leute älter als 15 oder so und alle die also ne jünger als 15 so und alle die älter sind die verstehen es nicht und ähm, hätte ja gedacht dass dass die Zielgruppe das vielleicht mehr abfeiert ja. Man, hätte man nach dem Motto, so die EU-Glas ist halt nicht, ist nicht abgehoben, weil die ganzen alten Leute in Anführungszeichen viel zu spießig sind, um dieses neue Ding zu würdigen. Aber da hast du ja mal eine junge Zielgruppe mit so einem Gerätchen und ähm, hat hingehauen.
1: Ja, aber äh, ich meine, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen kurz drüber gesprochen. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass es auch ein ähm, ein Problem in der ähm, ja in, in dem Umfang der Funktionalitäten gibt, weil zum Beispiel ein wenn wir jetzt wenn du sowas hast wie wie die neue Intel Brille oder aber auch die Google glas Brille die hatte ja, ja. wirklich mehrere ähm, Szenarien in denen du sie anwenden konntest ja du hast ja konntest damit halt wieder Bilder oder Videos machen äh, du konntest damit dir ein paar Infos ho hochladen du konntest dich damit navigieren lassen Musik hören im Zweifelsfall also da waren ja da waren ja schon einige Sachen bei die du damit machen konntest diese Snap Brille aber hat nur einen einzigen Zweck, nämlich Content zu kreieren. Und ähm, das ist sicherlich für so einen Influencer ist das ganz toll, aber ich weiß nicht, ob das so für den äh, 0815-Schüler, der in der Schule sitzt und dann jetzt immer zehn Sekunden davon macht, wie seine Lehrerin da irgendwie vorne was vortanzt, weiß ich nicht. Also... Ja. Ich, da, da sehe ich dann doch äh, ähm, ein bisschen gr größer gedachte ähm, Konzepte einen Vorteil, weil du dich dann halt eher auch anpassen kannst an das, was passiert und auch äh, an, die, an die Technologie und an die Szenarien, in denen sich der Nutzer dann befindet. Weil Snap war halt einfach nur nehmen und hoch, nehmen mhm. und hoch, nehmen und hoch, ja. und nichts anderes.
0: Ja und ich weiß auch nicht, ob ey, 150 was 150 Dollar sagst du für?
1: für ich Minuten? glaube ja, ich gleich noch mal
0: gucken. Ja. Das ist ja nun auch ist nicht gerade wenig Geld für.
1: Nee, dafür, ja, dass du das, äh, einfach nur ähm, ein paar Bilder da hochlädst.
0: Genau. Gudi, dann damit sei das Thema äh, Brille mal für den Moment abgehakt. Dann hast du noch was, äh, was du hast von einem Fuck abgesprochen. Ja, das es, war, es
1: war ganz lustig. Ähm, und zwar, die Kollegen von, von Amazon haben sich auch mal einen Schnitzer erlaubt. Das, kann man das ist unglaublich, oder, dass das noch geht. Also, was sie wohl mhm. getan haben, ist, einen Gutschein zu erstellen, der, äh, ja, mal ganz plump gesagt, keine Limitierung hatte. Der war 10 Euro, hatte keinen Mindestbestellwert mhm. und hatte auch keine Limitierung im Sinne von, wie oft du den pro Account anwenden konntest. Mhm. Was dazu führte, dass irgendjemand auf My Deals rausgekriegt hat, wie das funktioniert den dort reingepostet mhm. hat und der dann dermaßen abgegangen ist. Ähm, das war Wahnsinn. Also ich, hab, ich, hab auch ein, ich bin ja auch in diesem MyDeals äh, WhatsApp-Kanal halt drin. Und normalerweise schicken die so einmal, zweimal am Tag so eine Übersicht mit ein paar äh, Angebote Und dann hieß es auf einmal, einen nur kurze Nachrichten, wir wissen, es, es dauert wahrscheinlich nicht lange, aber noch geht's, äh, 10 Euro äh, ohne Mindestbestellwert auf Amazon, los geht's. Und das Ding ist so durch die Decke gegangen, also wenn man sich mal so anguckt, auf MyDeals gibt's ja immer diese Gradanzeige, das heißt, wie viel äh, das Ding quasi hot finden, und es waren über 18.000 am Ende. Ja. Und äh, bis jetzt gibt es auch irgendwie fast 11.000 Kommentare noch unter diesem Artikel, ähm, ja. weil, weil die noch offen sind. Und das waren, das müssen echt wahnwitzige Zustände gewesen sein. Also da haben einige Bilder äh, gemacht. Ich, wir verlinken auch den einen ähm, Podcast von, äh, den einen ähm, Blogpost von Wortfilter, der da auch ein bisschen drauf eingegangen ist. Ähm, da haben dann einige irgendwie halt 20, 30 Bestellungen aufgegeben, jedes Mal diesen 10-Euro-Gutschein wieder mit reingepackt und haben es einfach probiert. Ein paar Sachen sind wohl sogar auch rausgegangen. Ich habe auch irgendwie einen Kommentar bei MyDeals gesehen, der dann meinte, er hat sich jetzt mal mit 50 mal Socken, 50 mal Boxershorts und einem Lebensvorrat an Duschgel und Shampoo eingedeckt. Wie viel dann davon rausgegangen ist, muss man mal sehen. Aber inzwischen gibt es wohl auch eine offizielle Mitteilung von äh, von Amazon, dass das halt wirklich ein Fehler war und dass äh, dort auch ja Bestellungen rigoros ja ge äh, gecancelt und storniert werden. Also das ist für die jetzt halt auch relativ normal. Äh, ich gehe mal auch davon aus, wenn, wenn ich so mir so angucke, um wie viel es da geht, dass das locker ein siebenstelliger Betrag am Ende war. Also Wortfilter hat ja allein mal vorgerechnet, wenn du... Äh, ähm, 100.000 Orders noch machst, ja, und das ist, glaube ich, nicht nicht unwahrscheinlich gewesen mit diesem Case und mit dieser Verbreitung, ähm, vor allen Dingen, weil dann, weil du dann halt echt mehrere Orders gemacht hast und wenn du dann noch überlegst, was du noch an Shipping Kosten und Handling Kosten noch oben drauf hättest, ja. das geht relativ schnell, wird das relativ teuer ähm, ja. und es hatte sogar dann den Effekt, dass Amazon, und das ist das eigentlich äh, interessant an der ganzen Geschichte, wirklich in die Knie gegangen ist. Also ja. weder Weihnachten noch Prime Day noch sonst irgendwas hat es geschafft, aber die Mindgills-Community hat es tatsächlich geschafft, einmal Amazon in die Knie zu zwingen. Oh Mann. Wo du dann, das ist, gibt es auch einen Screenshot bei Wortfilter, äh, äh, wo dann echt, du siehst, es ist, ähm, da steht einfach nur, es funktioniert gerade nicht und komm mal bitte in, in ein paar Minuten nochmal wieder. Also es da kamen dann auch so hämische Kommentare wie, ah, Amazon selbst scheint nicht bei AWS zu hosten. <lacht> ähm, aber das muss man sich, also das, ich glaube, das verdeutlicht auch nur, wie viel Wucht dahinter war. Also wenn, wenn, es, wenn es selbst ein Amazon nicht schafft, dieser, dieser, Herr Lage, dieser Lage Herr zu werden, dann ähm, muss da richtig was hinter gewesen sein.
0: Unfassbar, wenn Menschen was umsonst bekommen können, ne, dann werden sie, dann ist der Herbetrieb der Deutsche. So der Deutsche
1: ist da ja immer ganz besonders.
0: Das ist so. Übrigens, Aber ich muss gerade dran denken: gab es nicht dann vor ein paar Wochen diesen Fall in, in Frankreich, wo, wo Nutella günstiger war? Ja, und
1: die das dann, den die Läden gestürmt haben da.
0: Die haben wirklich sich da so geklöppt um die Nutella-Gläser, genau. Einfach so, weil sie, ich glaube, glaub 70 Prozent, das war echt enorm, ja. ne? also enorm ne? aber ja, ja gab es auch so tumultartige Szenen. Gudi, das werden wir auch verlinken. Dann sind wir auch schon bei unserer Viertelstunde oder ein bisschen mehr sogar. Ich äh, wünsche dir noch ein schönes äh,
1: Wochenende. Die Tour, die Tour. Und euch allen draußen natürlich auch. Und wir hören uns bald wieder. Nächstes Woche. Gleiche ja. Stelle, gleiche Welle. Genau. Gudi, bis bald. Dann, Und äh, genau, ach, vergesst die dann. vom Sterne nicht.
0: Ach ja, richtig. Sterne. Bis alles dann. Ciao. Tschüss.